0: Hola, bienvenido, bienvenida al podcast de los informativos de XFM Noticias, en los próximos minutos te resumimos lo más destacado de este 14 de diciembre de 2021, jornada en la que hemos estado muy pendientes de la crecida del Ebro. XFM Noticias, con Daniel Relova. Las consecuencias de la borrasca barra han sido catastróficas para una gran parte de la cuenca del Ebro, con una riada extraordinaria en la que las lluvias de la vertiente cantábrica y pirenaica han concurrido en el eje del río, dejando a su paso miles de hectáreas anegadas en Navarra, Aragón y La Rioja. Hasta la localidad aragozana de Pradilla de Ebro se ha desplazado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, donde junto al presidente aragonés, Javier Lambán, ha anunciado que declarará el próximo viernes zona catastrófica a los municipios afectados
1: y trasladarle sobre todo el compromiso del gobierno de España de que vamos a partir del próximo viernes cuando declaremos como zona catastrófica a todos estos municipios a poner todos los resortes del Estado para responder cuanto antes a sus necesidades y sobre todo tratar de que recuperen su día a día en el menor eh, tiempo posible eh, para que, en fin, eh, podamos dar por, por resuelta esta, esta crisis.
0: Mientras, en La Rioja y Navarra ya se analizan los daños causados por la crecida en este Sentido, según ha avanzado el ministro de Agricultura, Luis Planas, el gobierno de España ha pedido un informe para evaluar los daños provocados por las inundaciones en las explotaciones agrícolas. La incidencia tampoco para decrecer. El Ministerio de Sanidad ha registrado este martes 26.136 nuevos casos de coronavirus y 58 muertes por COVID-19. Respecto a la incidencia media actual de contagios en España en los últimos 14 días, el informe muestra que sigue aumentando, situándose en los 412 casos por cada 100.000 habitantes en comparación con los 381 notificado el lunes por el departamento dirigido por Carolina Darias. La Organización Mundial de la Salud ha alertado que la variante Omicron ha sido ya detectada en 77 países, aunque probablemente está ya presente en todo el mundo y se está expandiendo a un ritmo que no habíamos visto en ninguna de las cepas anteriores. El director de la OMS insistió en que las vacunas por sí solas no van a sacar a ningún país de esta crisis, ya que la transmisión del coronavirus debe en enfrentarse por otros medios incluyendo el uso de mascarillas el evitar lugares concurridos la buena ventilación o la higiene de manos por su parte desde el gobierno español han apelado a la importancia que tendrá la prudencia durante el periodo navideño para evitar contagios y restricciones y nuevo lío entre Genova y Ayuso esta vez por las cenas de Navidad No puedo celebrar la cena porque está prohibida y además que donde manda patrón no manda marinero y lo único que puedo hacer es respetarlo pero desde luego quiero que quede claro que esto va en la dirección contraria a la política sanitaria que hemos defendido en la Comunidad de Madrid, que es todo un éxito y que así nos lo están reconociendo incluso internacionalmente. Sabemos exactamente cómo está evolucionando la pandemia y por tanto no hay motivo para que se cancelen las cosas ni se prohíban, sí para seguir andando en políticas responsables. Tras la circular que envió la dirección nacional del PP el pasado viernes, recomendando no celebrar cenas con afiliados ante el avance del coronavirus, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso a la que echábamos antes, discrepa de esta prohibición, ya que en su opinión va en contra de la política de Madrid. El portavoz del partido y alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, respondía lo siguiente.
1: Es que el Partido Popular no ha hecho nada distinto de lo que han hecho prácticamente todas las empresas en España, que es no convocar las cenas de empresas para evitar que se puedan producir contagios masivos. Y por tanto, yo creo que al margen de que se pueda o no compartir, ni supone un ataque a la estrategia sanitaria de la Comunidad de Madrid, que yo creo que ha sido un auténtico éxito, como he tantas veces y que yo creo que es una de las ejes sobre los que Isabel Díaz Ayuso consiguió esa abrumadora mayoría en las elecciones del 4 de mayo, pero no es incompatible la estrategia sanitaria con que el Partido Popular tome una decisión que por cierto insisto es compartido por prácticamente todas las empresas que han anulado la cena.
0: Por otro lado, la portavoz del PP en el Congreso, kuga Gamarra, no ha querido posicionarse respecto a las declaraciones de Ayuso porque no quiere convertirse, dice, en comentarista de las valoraciones de sus compañeros de partido. Seguimos en La Palma, parece que la actividad eruptiva del volcán ha disminuido hasta prácticamente desaparecer y permanece en estos momentos en una situación de impas según los expertos, en la que solo es visible una escasa y débil actividad sin que el cono esté emitiendo lava. No obstante, los científicos mantienen la prudencia a la hora de hablar del fin Final de la erupción. Terminamos con Alejandro Sanz, después de que la revista Forbes lo haya situado a la cabeza del listado de españoles con más talento. Así, el segundo puesto es para el arquitecto Alberto Campos, seguido de la futbolista Alexia Putellas, la misionera Alicia Vacas y la CEO de Rated Power, Andrea Barber. Con la música de Alejandro Sanz me despido, no sin antes recordarte que ya está disponible la nueva versión de la app de XFM, Descárgala y disfruta de tu radio favorita con la mejor calidad de sonido. Además, te espera toda la actualidad de los artistas más influyentes, concursos y promociones exclusivas y también los podcasts de XFM para escuchar cuando y donde quieras. Hasta la próxima.